0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书。在上一集的节目中呢，我们讲到《气势》这本书。那有听众呢回馈说，这个讲的内容实在是太硬了，我感觉是只有这个专业经理人比较听得懂。希望书店老板也可以介绍一些比较轻松，大家都可以一起听得懂的内容。所以呢，今天我们来来聊一聊比较轻松的一个主题。在前一阵子疫情结束之后呢，其实大家也都开始出国啊、出差啊。所以其实会常有跟这个客户吃饭的机会。那因为出国，你当然有可能跟这个不同国家文化的客户来一起吃饭交流。所以呢，这一集来跟大家聊一聊用餐的礼仪。那今天书店老板要介绍的书是《商务人士必修用餐学》，是由大是文化出版。这本书的作者呢是日本的松井千惠美。他在日本有 Mrs. Elegance 之称，他是一位礼仪大师。那他是有在开课的讲师呢，他的讲座的学员有超过一万名。这本书的封面上面写说，日式、西式、中式饭局的不失礼美角，这些事等坐在对面的人民说，学费很贵。那我觉得这句话非常有道理哦，因为其实我们有时候在一些商务的饭局上面呢，其实都会观察。呃，因为有时候会认识很多第一次见面的朋友，所以我们会观察，哎，这个人的个性其实是可以透过在吃饭的中间呢去观察出来的。那这个有的时候我们跟有可能合作的商务对象在一起吃饭的时候呢，如果你的这个礼仪不好，吃相难看的话，也有可能呢对方就在这个心里呢对你打了一个叉叉。在这样子的状况下呢，可能就会失去了一些商务合作的机会。那也有一句话说，这个学会吃穿三代为官，可见吃有吃相呢，非常的重要。大家都喜欢吃，喜欢美食，但吃相好看难看，真的差很多。那刚刚有提到，我们通常会从一些互动来观察一个人，比方说一起吃饭的时候啊，一起打球的时候，因为像我有些朋友呢，他们也说，哎、欸，我们。有时候大家一起出去打高尔夫球呢，其实你也可以从这个打球的过程，或者是在计算总杆数的这个过程呢，可以了解大家的这个为人哦。你可能可以观察到一些平常相处没有看到的细节，特别是比方说，因为我们都大家都对这个中菜比较熟悉嘛，所以有时候我们会观察，哎、欸，吃中菜吃桌菜的时候呢，我们是会看到，哎、欸，这个人呢，他是会等客人先吃，还是顾着自己就是吃自己的？哦，然后不管对方呢是不是有夹了没，那他取菜的时候呢，他一次拿多少的分量，有没有顾及到还没有夹菜的人？哦，因为我们知道这个中菜呢，有些菜它其实是没有办法很明确的，就是比方说一人一个或者是一人多少的这个分量，所以有没有人是自己拿的时候就就拿很多，拿了超过比例的量？哦，有没有顾及到其他人？那有的人呢是盘子里面呢还有还没有吃完的菜。但是呢，他看到这个新的菜来呢，他就急着要夹新上的这个菜，生怕自己吃不到哦。所以类似像这样的状况呢，我们都可以看得出来一个人的个性。哎、欸，他这个人呢是先照顾别人呢，还是先顾自己？说真的呢，就算平常不需要跟客户吃饭，我觉得用餐礼仪还是非常重要的。所以我觉得今天的节目呢，真的是很适合大家一起来听一听。那不管是你跟刚认识的朋友，或者是你的同事，甚至自己的亲人，或者甚至是跟心仪的对象一起吃饭呢？如果你不懂用餐礼仪的话，有时候不只是出糗而已，你可能还会得罪人而不自知。在今天的节目中呢，我主要会分享和食哦，也就是日本料理跟这个西餐的礼仪的部分。主要是因为大家应该是对这个中式的用餐已经很熟悉了所以如果想要多知道一些中餐的这个用餐的细节，也可以来买这一本书呢，多多的研究。那接下来呢，我就想要跟大家分享一下，包含和食的部分跟这个西餐的部分，它的一些基本该注意到的礼仪。好，那我们先讲和食的部分。所谓的和食呢，就是日本料理。那和食呢，其实它一直在台湾都相当的流行，特别是最近几年前哦，其实大家就非常流行所谓的无菜单料理。那很多这个无菜单料理呢，其实都是以这个日本料理居多哦，然后有非常高级的食材。所以我觉得等一下讲这个和食的部分呢，对大家应该蛮有帮助的。那其实，在和食的所谓的礼仪跟教养呢，其实对他们来说呢，不剩下是礼貌。所以呢，有的时候我们都会觉得，哎，日本料理的这个分量好像都比较精致，比较少一点。我觉得有一个原因是因为他们的基本原则就是不要浪费，所以他希望客人呢是可以把它给吃光光的。哦，那如果说他们餐厅在上菜的时候，他上很多菜的话，又要客人吃光光，那其实呃，有些胃口比较小，可能是比较没有办法的。哦，所以我觉得这个我们如果在吃何时吃日本料理的时候。东西不难吃的状况下呢，我们都要尽量的把东西给吃光。那嗯，我个人有一个经验哦，因为之前我也曾经接待过这个日本的客户，然后我是带这个日本的客户呢去吃鼎泰丰。那鼎泰丰它当然就是中式的台菜的料理哈，我就发觉哎、欸，其实日本人他们真的是有这一个不浪费的习惯，因为我们在点的时候，其实点的分量也不算少。但是我觉得日本人他们的想法就是觉得食物呢不要浪费，所以我们吃到最后真的是吃了蛮久的时间。但是这个日本人呢，会把比方说他连那个青菜的部分，连高丽菜他都吃得干干净净哦，就是在盘子上面呢都不会看到有剩下的叶子哦。所以我都觉得，诶，我那个时候都觉得我自己都吃不下了，所以没有继续吃了。但是日本客户真的给我有这个感觉，哦，所以这是蛮妙的一件事情，就是说其实。台湾人比较热情，所以有的时候我们都会觉得吃饭的时候我们要点很多的菜，然后一定要吃到有剩下来，因为如果没有剩下来的话，就觉得客人可能还肚子饿，所以你会觉得他是没有吃饱啊，那就要再点。但是当你遇到日本客人的时候，你其实并不需要这样子吼，因为如果他们的习惯是喜欢不要浪费的话，但是你又一直点，那可能。他们会吃得很饱，很辛苦，但是又舍不得没有吃完，因为有时候觉得没有吃完可能也是一种失礼的行为，因为你会觉得他是不是不喜欢你点的菜，所以我觉得这个在不同文化间呢，其实真的还蛮妙的。那我们在吃和食的时候呢，其实一定都会有碗跟筷嘛，因为他们这个日本人呢，这个日本料理也是用筷子在吃饭的，也用碗在吃饭。那大家会好奇，就是说，诶，那我在吃日本料理的时候，那应该要怎么样拿呢？其实呢，嗯，在日本用餐的礼节里面呢，他是希望呢，大家在吃东西的时候不要同时一次做两个以上的动作，也就是说，你同时一只手拿碗，一只手拿筷子，然后同时拿起来，其实会比较希望呢，是两只手先把碗捧起来之后呢，然后可能用左手单独拿碗，然后右手呢再去拿筷子，而不是。左手拿碗，右手拿筷子，就直接拿起来。这个有一个原因，是因为这个日本料理呢，大家应该有印象。有的时候我们去一些比较高级的日本料理的餐厅用餐呢，他们用的这个餐具都蛮漂亮的，而且有些它还是有漆器哦，甚至是手绘的图案在上面。那你会觉得哇，这个器皿非常的漂亮哦。其实有的时候你都会觉得不小心是不是会把它刮伤了？那的确是，就是在很讲究的日本料理的这个餐厅呢，他们有些碗或者是瓷器是非常的高级的哦。那可能一个碗都好几千块，所以呢，其实他们的习惯就是希望客人是可以爱惜这个器皿，小心使用的。所以你如果拿得非常的匆忙的时候，可能不小心把碗给掉到桌上或掉到地上的话呢，其实会损害这个器皿。所以呢，其实日本何时在用餐的时候，十分讲求就是你要小心的使用这些器具跟筷子等等的。那我觉得日本人的中心思想就是不要造成别人的困扰哦。所以，呃，你的动作就是要轻、要慢、要有顺序。那另外呢，就是有时候我们在夹一些菜的时候呢，其实很多人会习惯把手当成碟子哦，因为有时候我们沾了一些酱油啊，或者是用这个筷子去夹菜的时候，有时候也怕。上面的酱油或者是比方说菜呢，它可能会不小心在夹的过程中掉下来，所以你会用这个手去接哦。但是在这个和食的用餐里面呢，其实是要避免用手当碟子的。所以在这本书里面呢，有提到说，其实你可以用一种叫做怀纸哦。那这个怀纸它是和食里面或者是日本人他身上习惯会带的怀纸呢。这个怀是怀中的怀哦，那纸当然就是纸张的纸，怀纸。那我觉得它的作用呢，有一点像餐巾纸哦，但是它的材质或它长相呢，其实跟餐巾纸不太像。大家有兴趣的话呢，可以上网去 Google 一下怀纸长什么样子哦。但是我觉得它的用途是有一点像餐巾纸，所以呢，你如果说你在夹一些菜或者是夹了生鱼片，那是你沾了酱油之后，你可能怕酱油会滴下来的时候，千万不要用手去接，你可以用小碟子或者是用怀纸呢去衬在底下。那这样子的话呢，是比较有礼貌的行为。那刚刚讲过了，这个呃，先捧碗再拿筷子。哦，其实日本人非常的讲究怎么用筷子，甚至呢，比台湾人或者是华人呢还要讲究。那大家应该有印象哈，就是有时候我们去吃日式料理的时候，他的汤碗端上来之后呢，大家会觉得，哎、欸，怎么没有副汤匙？哦，因为我们可能习惯用汤匙来喝汤。那其实日本人呢，他是不用汤匙喝汤的哦。其实，在和食里面，你是可以直接以碗就口来喝汤。那有的人可能会问说：“哎、欸，那汤里面万一有一些料，比方说味噌汤里面呢、啊，可能会有一些料紫菜之类的，这个部分呢，其实你可以直接用筷子呢去拨这个汤里面的料，直接把它拨到嘴巴里面吃就可以了。”所以其实是不一定要跟日本料理的店去跟他要这个汤匙，然后来喝汤。所以大家应该有一个印象哦，就是比较道地的日本料理呢，其实他端上来的汤都不会太热哦，因为他就是预期客人会直接以碗就口来喝汤，所以他们端上来的时候其实会注意温度，所以你直接喝的时候呢，其实是不太会烫伤的。那刚刚有提到筷子的部分哦，其实，在和食里面呢、啊。大家应该有印象，它有所谓的注套哈，其实就是筷子上面的这个纸的这个封套。在这本书里面呢，它其实有特别提到，就是当你要用餐的时候呢，你不要把这个筷子上面的纸封套是用撕掉的方式去取下哈，因为在他们用餐的礼仪里面呢，撕开纸封套的话呢，就像是在跟眼前的对象切断缘分的意思。所以，你如果想要跟这个你吃饭的商务的伙伴呢谈合作的话，却在他面前把这个纸封套撕开，那其实对他来讲可能是一种不太礼貌的行为。所以呢，这个纸封套呢，其实应该要用这个慢慢推的方式，哈，把它推下来，而不是用撕开的方式。另外呢，如果你在用餐的时候，他是使用这个免洗筷，是需要把它给掰开的这一种免洗筷的话呢，比较有礼貌的方式呢，是你要把筷子横置，然后你的手呢是上下把它掰开。而不是左右的这样子把它搬开，为什么呢？因为有的时候座位比较狭小，或者是你是坐在板前的位置的时候，你可能旁边有人啊。你如果是左右把它搬开的话呢，你有时候可能动作一大的话，会撞到旁边的人，甚至是撞到桌面上的器皿。这样子的话呢，其实是会造成别人的困扰的。所以比较好的方式呢，其实是上下把它给搬开。哦，所以大家有没有觉得其实？日本人的角度就是不要给别人造成困扰，所以你用餐的时候呢，你就是多思考一下，哎、欸，我怎么样的动作跟顺序呢，是不会造成别人困扰的，基本上就不会犯了太大的错误。那大家可能也有印象哈，就是我们有时候去吃这个午菜单料理的时候，师傅呢他都会提供一个今天的菜单，这个菜单呢，它通常都是直输的方式哈，所以。正确的阅读方式应该是从右边到左边，这个呢，其实也就是它出菜的这个顺序。那出菜的顺序呢，接下来上菜了。有时候我们在吃合食的时候呢，它其实可能前菜它会有很多道小菜，然后上菜的时候呢，它有一定的品尝顺序，基本上呢是横向由左到右。通常有时候你不知道用餐顺序的话呢，你其实可以问服务生，他会告诉你。但是他如果没有讲的话，一般来讲 ，common sense 就是由左到右。哦，那它基本上的排序方式就是由清淡的口味到比较重的口味。那如果它不是横向的排法的话，它是垂直排列的话呢，它就是由内而外去取菜。哦，就是先吃近的，再吃远的。所以基本上就是从口味清淡的菜先开始吃。才吃到重口味的菜色。那这个刚刚提到由左至右的原则呢，其实它也是用生鱼片拼盘。基本上呢，它在这拼盘里面呢，通常白生鱼会放在左边，油脂比较丰富或者是味道比较重的这个刺身鱼呢，它会放在右边。所以基本原则就是先吃白生鱼，再吃刺身鱼。另外呢，很有趣的一件事。这个我们有时候吃日本料理的时候，会看到这个生鱼片拼盘上面呢，它可能会有装饰用的黄色菊花。这个菊花呢，以前我们都以为它是装饰，吼，是直接可以丢掉的。但事实上呢，如果是正统的日本料理店上面的这个黄色菊花，它是可以吃的。那这个使用的方式呢，是用手指呢把花瓣给摘下来，再丢到酱油碟里面。那生鱼片呢，就是沾着这个花瓣跟酱油一起吃下去，它是可以为这个生鱼片增添香气与层次的。所以呢，下一次听众朋友如果有到这个日本料理店去吃生鱼片的时候呢，可以注意一下店家他使用的是不是真的这个天然的黄色菊花，我、哦、不是装饰用那种塑胶菊花。如果是天然的，其实是可以吃的，你可以试试看哦，就是把这个花瓣。用手摘下来，然后呢，放到这个酱油碟里面，再把生鱼片呢沾着花瓣跟酱油一起吃吃看哦，它是可以增添香气跟这个层次的。另外呢，在吃生鱼片的时候，大家一定都会使用这个芥末哦，但是有一个很重要，我觉得这个可能很多听众也知道，就是基本上不要直接把芥末呢融在这个酱油里面。因为这个一些比较台式的吃法，会觉得哎这样子很方便，然后只要把芥末呢融在酱油里面的话，那我生鱼片在粘的时候呢，就可以同时粘哦。但是其实正统的吃法，应该芥末要另外使用。当你生鱼片沾了酱油之后呢，你事实上是可以另外把这个芥末放在生鱼片上面，再放到嘴巴里面去享用。因为你如果把这个芥末呢直接融在酱油里面的话，其实芥末的这个香味它很快就会消散掉了，它会被这个酱油的味道给盖过去。这样子的话呢，你其实就吃不太出来芥末的这个香气。还有一个呢，我们常会看到的是这个生鱼片拼盘里面会有白萝卜丝，对不对？很多人在吃生鱼片的时候，都会把这个白萝卜丝呢跟这个生鱼片夹在一起，然后沾着酱油、芥末一起吃。但事实上，白萝卜丝呢，它在传统上并不建议大家是这样子吃的。吼，它其实比较理想的方式应该是跟生鱼片交替使用。主要是为什么呢？因为它主要是用来消除异味用的。我们讲消除异味是什么意思呢？我举例，刚刚有说到生鱼片拼盘，我们是不是先吃白生鱼，再吃刺身鱼呢？但是呢，有的时候在这个拼盘里面，我们可能不只有白生鱼啊，也可能会有干贝啊，或者是。呃，比方说小乌贼啊，或者是其他的这个食材，那有时候当我们吃了其中一种之后呢，你的嘴巴里面就会有蛮重的这个食物的味道。当你要在品尝下一种生鱼片的时候呢，你其实就可以吃一点白萝卜丝呢，然后把前面的这个味道呢，先把它清除掉。那你接下来在吃下一种生鱼片的时候呢，你比较可以吃得出它的美味哦，你就比较不会被前面的味道呢给混淆。所以呢，白萝卜丝跟生鱼片应该是交替使用的，而不是一起使用的。所以总结一下呢，其实正统的这个生鱼片拼盘里面呢，拼盘里面所有的食材都是可以吃的，甚至里面如果有放紫苏的话呢，其实紫苏也是可以用来消除嘴巴里面的异味。使用的。那这边呢，我再分享一个书里面有提到蛮有意思的。有的时候我们去高级的这个日本料理店吃的时候呢，这个汤啊端上来的时候，其实汤碗上面的盖子啊，有时候会有水滴，对不对？哦，仔细观察，它会有水滴。以前呢，我们像我自己呢，看到这个上面有水滴的话，我都会想说，哎、欸，这个是不是餐厅它这个用？洗碗机洗碗可能没有完全擦干，所以盖子上面会有水滴。但事实上呢，这本书里面有特别解释哦。这个水滴呢，它叫做露打哦，露是露水的露打，打是这个手指旁的打。那其实呢，这个是店家刻意为之的。为什么呢？因为他要证明呢，这一碗汤没有被打开过。因为你如果盖子上面有水滴打开过的话，这个水滴就会滴到这个桌子上嘛。哦，所以。在这个传统的日式料理呢，他们有时候是故意会在盖子上放水滴，要告诉你说，哎，这个汤呢是没有被打开过的。那这件事情真的蛮有趣的，所以也许下一次呢，听众朋友如果到日式料理去用餐的时候，也许有些很传统的店呢，他还是会注意这个细节哦。各位可以这个观察看看。好，那以上呢，就是我先分享这个书里面提到关于何时的教养其中一小部分哦。事实上，这本书里面，它在何时的部分，它有一个重点，就是告诉大家教大家如何词语哦，那这个部分呢，大家如果有兴趣的话呢，可以买这本书再来做阅读。接下来呢，我也想要跟大家说一说这个基本西餐的礼仪。那我觉得这个西餐的礼仪呢，我觉得非常重要因为其实，在台湾吃西餐的机会也非常的大。那很多人如果不敢吃生食的呢，也比较常会去吃这个西餐。但是我我其实观察起来，我觉得很多人其实对于西餐的礼仪还是只停留在入门的阶段。我举个例子哦，比方说在西餐里面呢，其实是非常重视。餐巾的使用，就是我们去用西餐的时候呢，白色的这个餐巾呢，它一开始都是折得漂漂亮亮的放在桌面上。其实呢，餐巾的使用呢，我们常常入座之后呢，其实服务生他是会帮你把这个餐巾打开放到你的腿上。那如果这个服务生没有来帮你打开这个餐巾的时候呢，其实呢，你是可以自己折哦，当然你可以自己把它取下来自己折。但是有一个礼貌是什么？有一个礼貌就是，如果你今天用餐的对象是地位比较高的人，或者是你敬重的对象的话，你其实呢要等他先把餐巾打开的时候，你自己才能打开。否则呢，其实有点不礼貌，因为感觉上好像就是你非常的饿，你想要赶快吃东西了，所以你就忙着把这个餐巾给解开。那餐巾怎么折呢？哦，其实说简单也简单，但是。有些人可能也不这么的理解，餐巾要对折，那对折呢有两种折法，一种是直接对折折成长方形，另外一种呢是用对角来对折，也就是折完之后呢变成是三角形。那像我自己个人的习惯呢，我是习惯对角线对折的方式。那对折完之后呢，放到腿上面，然后那个尖端的部分，因为你折成三角形嘛，那。折成三角形的尖端的部分是朝前放在腿上。那有的人可能会问说：“哎，那我为什么一定要对折？我难道就不能够整个餐巾就是四方形？我不折，我就大拉拉的直接放在腿上吗？”那这个是因为呢，我们在用餐的时候呢，一定要用餐巾来擦嘴巴，对不对？这样就一个问题了。其实，在西餐里面呢，我们如果拿餐巾擦嘴巴的话，我刚好提到餐巾要对折，对折。如果你要擦嘴或擦手的话，你要用餐巾的背面来擦。擦完之后呢，因为你用的是背面哦，所以你就可以避免这个脏污露出来。那如果是像我刚刚提到，我个人的习惯是折成三角形。对折成三角形的话呢，你就等于说有两片，因为你对折嘛，对折就是有两片三角形会叠在一起，对不对？那你要拿来擦嘴的话，你应该要用里面那一面来擦。擦完之后呢，你再放下去之后，你其实就可以避免脏污漏出来。其实，在这个西餐用餐里面呢，避免脏污漏出来这件事情是蛮重要的，而且是一个礼仪。回到刚刚的问题，为什么一定要对折呢？因为如果你没有对折，直接放在腿上的话，那么你直接拿起来擦的话，要么你只有两个选择。一个呢是擦了之后，你再放回去，脏污那一面就直接对着外面，你其实就会把这个脏污这一面露出来。另外一个方式呢，就是你如果是背面的话呢，背面擦完之后，因为你没有对折、啊，所以你直接放下去的话，有没有可能你擦到餐巾上面的油渍就直接接触到你的这个裤子呢？那如果在这种状况的话，你的裤子可能也会被脏污沾到哦，所以这样子的话，是不是就失去了这个餐巾的意义？所以呢，餐巾一定是要对折。那在擦的时候呢，一定要用里面那一面来擦，千万不要把这个擦完的脏污露出来。那用餐用到一半呢，如果在途中要离席，比方说去洗手间之类的话呢，其实你就把这个餐巾呢自然的放在椅子上面就可以了。那回到座位上呢，当然就是从椅子上面把餐巾拿起来，然后一样就是用对折的方式呢放回到你的腿上。用餐完毕之后呢，就是千万记得吼，就是你就直接把餐巾拿起来呢，凌乱的放在桌上就可以了，千万不用把它折的太漂亮。为什么呢？因为其实，在西餐的用餐礼仪呢。你把这个餐巾凌乱地放在桌上的话，它反而是一种礼貌。意思是什么？意思是东西很好吃。如果你把餐巾呢折得很漂亮放在桌上的话呢，其实是在暗示你对餐点或服务感到不满意。哦，所以这个是离开的时候呢，是唯一不需要把这个餐巾呢折得很漂亮的时候。哦，所以其实在这个西餐的用餐过程呢，餐巾非常的重要。然后也不要觉得，哎、欸，这个餐巾很白、很新、很漂亮。那我不好意思把餐巾用脏，你还去跟服务生呢要这个餐巾纸哦，其实是不需要的，就直接使用这个餐巾就可以了。那它的好处呢，也就是说，因为你使用餐巾纸的话，你用完你一定会放在桌上嘛，那可能桌上就会显得比较凌乱一点。既然有好的餐巾，就直接用餐巾就好了。接下来呢，在西餐里面要再跟大家讲一个点，就是玻璃杯的使用。那我们知道，在西餐的时候，其实也会常常有喝酒的状况，喝酒一定是使用玻璃杯。西方人认为呢，从玻璃杯的使用可以看出一个人的教养。那这边呢，给大家一个问题：如果呢，这个像女生啊，呃，用餐为了礼貌会擦口红。那你在用餐的时候呢？当你的口红印呢沾到玻璃杯，需、哦、不需要为了干净把它擦掉？答案是 no。其实你不需要去把这个玻璃杯上面的唇印呢特别擦掉。作者举这个例子呢，主要是说，其实在就是西方人的观点呢，他会非常讲求这个玻璃杯的干净跟卫生。那口红沾到玻璃杯是可以接受的。但是如果你特别去把它擦掉的话，那这样子就会变成是一个卫生的问题。当这样子的状况如果发生的话呢，可能对方就会觉得，哎、欸，你是不是比较没有用餐的礼仪或欠缺教养？刚刚提到的，除了这个玻璃杯女生可能会沾到口红以外，其实我们在这个用餐的过程一定会吃到一些比较油的东西。那你如果吃了比较油的东西，又拿这个玻璃杯起来喝的话，你就一定很容易在这个玻璃杯上面呢会沾到油，甚至是有一点这个食物的残渣在上面。所以比较好的方式是什么呢？千万不要用手去擦玻璃杯，或者是用这个餐巾纸去擦玻璃杯。该怎么做呢？很简单，就是你要喝东西之前，你要用这个玻璃杯之前呢，先把你的嘴巴擦干净。而且呢，你一定要让这个嘴里面的食物已经吞下去之后，你嘴巴里面是干净之后，然后呢，在喝这个酒或者是喝东西之前呢，你一定要用餐巾把嘴巴给擦干净，把这个，比方说你吃了牛排，嘴唇上面很油，你就先把嘴唇上面的油擦干净之后呢，你再来用这个玻璃杯，其实玻璃杯它上面就不会。脏脏的吼，就不会沾到油啊，或者是有一些什么食物的小残渣在上面。所以，其实，在这个欧美的上流社会呢，他们在用餐的时候呢，其实用餐的人都是会不停的擦拭嘴角，擦完嘴角之后呢，才讲话哦，或者是才把玻璃杯呢拿起来喝酒，因为这个在他们的观念里面呢，这代表知性跟优雅哦，因为。通常大家都不会在嘴巴里面有很多东西还在咀嚼的时候呢，就一面讲话。那一定是呢，哎、欸，吃到一个段落，然后呢，把嘴巴擦干净，把嘴唇上面的油给擦掉，再跟对方讲话。这个其实是比较有礼貌的。所以呢，如果有这个听众朋友呢，下一次去吃西餐的时候呢，如果看到哎、欸，跟你吃饭的对象呢，他也是。很勤于用这个餐巾呢擦拭嘴角的话呢，那你就可以知道，嗯，这个人呢他是蛮有教养的，是一个比较优雅的一个人。好，所以刚刚呢就是已经简单的分享了这个何时跟这个西餐的基本礼仪。那当然这本书里面还说到非常的多。那其实个人看了这本书之后呢，我觉得东方跟西方哦，包含日本或者是欧美国家。其实大家都会有自己不同的文化。我举例，比方说日本人会希望你把食物给吃光光。然后日本人呢，比方说你在日本吃拉面的时候呢，你发出声音是 OK 的，甚至是他们鼓励你吃拉面的时候一定要有这种吸吮拉面的声音。然后喝汤的时候呢，也可以用吸的发出声音是没有关系的。然后他会希望呢你在吃，比方说。呃，怀石料理的时候啊，是把里面的菜都吃光的。但是其实在，在欧美在西餐里面呢，反而是什么？反而，是你这个餐盘上面有留下一些食物是 OK 的。为什么？因为在他们的礼节里面呢，这其实是一种文化，就是哎、欸，其实我的生活是有余裕的，所以我不需要把东西给吃光。我、哦、当然这个是可能是以前留下一些习惯哦。但是东西方的文化的确是不一样的。但是我觉得还是有一些共同的地方哈、哦。我觉得，比方说。你不要让别人看到这个脏污或者是不卫生的。比方说，像我刚刚提到，哎、欸，日本人他会用一种叫做怀纸，哦，就是有一点像餐巾纸，但是它是很漂亮的这个怀纸。当你比方说吃鱼的时候，你可能吃鱼有吃到这个鱼刺，哦，你要把鱼刺吐出来的时候，他就会用这个怀纸呢去遮住嘴巴，然后再把魚,鱼刺给拿出来。那甚至是这个，我们有时候在用餐的时候，其实都会看到。有些人呢，可能就很随性的把这个鸡骨头啊，还是鱼刺啊，就直接大辣辣的放在桌上，然后晾在那边。这个其实都是不好看的哦。比较有礼貌的方式是什么？日本人他们的话是，这个鱼刺挑出来之后呢，他会用这个怀纸或者是用餐巾纸把它盖着。基本上就是他不会让这个别人看到从他嘴巴里面吐出来的东西。从嘴巴里面拿出来的过程，你不会看到，因为他会用怀子遮住。那拿出来放在这个桌上或放在这个盘子里面的时候呢，他也会用怀子把它盖住。因为大家不会觉得，就是说，当你在吃东西的时候，如果你看到对面的人把残渣或者是骨头从嘴巴里面拿出来放在那边的时候，你不会觉得有一点倒胃口嘛？所以其实日本人是这样子。那当然，这个欧美。这个西方社会呢，他们也是类似的做法哦，就是像他们用餐巾的话，他也不希望插嘴的脏污的一面被看到，因为大家就会觉得这是有点倒胃口，而且有一点没卫生的感觉。所以不要造成别人的困扰，不要让别人看到这个脏污或者是不卫生的东西，或者是从你嘴巴拿出来的这个东西呢。我觉得这个都是基本的原则。那另外一个基本原则呢，就是。万一在用餐的过程真的稍有不慎，你把这个餐具啊，或者是这个餐巾掉到地上的话，哦，那你其实千万就不要自己去剪了。为什么？因为在用餐的时候是卫生第一，你如果自己去剪这个在地上的这个餐具的话，那你当然有可能会把自己的手给弄脏哦。那这个不管是看在这个一起吃饭的人的心里，可能会觉得，哎、欸，你的手好像就。沾到东西了，这样子不太好吧？所以呢，有的时候我们会为了客气呢，不想要让服务生麻烦自己捡哦。但是事实上，就放心的让他就在地上吧，然后你就挥挥手，请这个服务生帮你服务就可以了。因为其实我们用餐的时候啊，餐厅都有收这个服务费嘛。哦，有的时候我们在国外用餐也都会给这个服务费哦。所以就放心的让服务生去做服务吧。那另外呢，其实我这边自己也有一些个人的经验，也可以补充给这个听众朋友。我觉得用餐的礼仪呢，也包括就是有的时候呢，我们跟这个客人用餐的时候呢，千万不能顾着自己顾着吃，我们也要看客人的用餐进度、哦。比方说像之前这个我们曾经有跟客人用餐的时候啊，那就会。有人可能就觉得说，哎，那个我不是这一个餐会上面的主要的主角哦，所以他可能就默默的很专心的在那边吃东西。这个其实是有一点不礼貌的行为哦。其实很多商务用餐的场合呢，其实我们是要跟客人跟对象要互动的。如果自己顾着吃的话呢，其实客人会觉得很尴尬。特别是你如果很快的就把你自己的食物给吃完，然后。客人啊，你的客人或你的老板东西才吃到一半，然后你的东西就已经吃完，然后你就只好一直看着他吃。那这样子的话，客人一定会觉得很尴尬，而且客人的压力也会非常的大，因为他觉得，哇，你已经吃完了，那你在等他，所以他就要赶快吃。那万一呢，他又是一个吃东西比较慢的人的话，他就会觉得这个用餐的整个整个氛围跟感受呢是不太好的。所以，当你要跟他有一些商务合作的时候，他的感受是这样子的话呢，其实我觉得这个合作的机会可能就不大了。哦，可能你下一次要再找人家吃饭，他就觉得嗯，跟你吃饭不太舒服，你也不太有礼貌，他不想要再跟你互动。哦，所以这个千万不要自己顾着吃，我们要看对方的这个用餐的进度。那另外呢，还有一个就是要特别跟大家叮咛的哦，就是。除非你是在日本哦，否则不管在任何的国家呢，或者是在任何场合用餐呢，你千万不要预期，或者是要求呢，餐席中的这个女性，不管她是女性朋友，或者是女性的这个客人等等的，哦，因为可能有时候我们在用餐的时候呢，你可能自己公司有带自己的同事嘛，那对方肯定会带他的同事，那你千万不要因为对方是女性呢，你就哎、欸、就觉得对方应该要帮你。倒酒或者是盛饭，今天就算是对方邀请你吃饭，那对方呢，他可能有女性的下属，你也不可以要求对方的女性下属呢要帮你倒酒或者是盛饭哦，因为这个其实是很容易得罪人的。其实就算在这个日本呢，他们可能传统就是公司女性职员呢要帮男同事服务、哦，但是。其实现在第一西风东渐，第二个就是两性平权的意识抬头，所以千万不要再耳顺，就是女性要帮忙倒酒盛饭这一件事情，这是非常容易得罪人的。好，所以以上呢就是书店老板的个人分享哦。那在这本书里面呢，他当然还提到了很多，包括比方说刀叉的使用与。知识哦，因为我们知道吃西餐的时候，其实会有很多不同用途的大大小小刀叉，然后呢，还有这个装饰盘哦。大家去吃饭的时候，应该有时候会看到，就是有非常漂亮的盘子，那个叫做装饰盘。那它的用意是什么呢？哦，这本书里面也有提到。另外呢，这本书也有提到，比方说，哎，你入座的时候要从哪里入座？那在这个不同的这个座位上面呢，什么位置是上座，是应该要给长辈或者是给你敬重的这个客户做的，而不是让自己做或者是让自己的同事做的。那还有喝汤到底可,可以发出声音，牛排呢该怎么切？然后他有讲到，比方说，哎，这个大家去吃下午茶的时候，下午茶呢通常会有弄什么两层啊、三层、四层的这种甜点盘。他的甜点盘的享用的顺序是什么？哦，还有为什么高级的下午茶还是会有小黄瓜三明治这一件事情？哦，这个我其实之前我也非常的好奇，这本书里面也有解答。拿取红茶的时候，这个手指头到底要不要穿过这个杯耳呢？还有这个吃寿司的时候，到底可以用手拿起来吃？不会回转的寿司店跟会回转的寿司店有什么潜规则？还有？寿司的姜片是拿来搭配寿司吃的吗？所以这本书呢，它其实还有讲到非常多像我刚刚提到的细节，也欢迎有兴趣的朋友呢，可以买这本书来做阅读。好，所以欢迎大家呢，就参考节目资讯栏里面的优惠讯息。然后呢，也欢迎大家把这一集的节目分享给自己的亲朋好友，甚至是如果你有小孩的话，你千万不要耳、呃、顺小孩，那么小孩听不懂，你应该要把这个节目呢强迫他听个三次五次。为什么呢？相信我，如果小孩可以吃的很优雅，吃相很好看的话，当父母亲的也会备受尊敬。所以呢，如果到了三四十岁，甚至是你到了现在的年龄，你听了我刚刚的节目，你都会有所收获哦。有所收获的意思就是，你甚至有些用餐的礼仪，你可能是不清楚的。那你何不让自己的小孩在十岁的时候就把这些用餐的礼仪都学会呢？哦，所以欢迎大家呢，把这个节目也可以分享给自己的小孩，让他们好好的听一听，养成好的用餐礼仪。我相信呢，这个台湾的小朋友如果出国去玩，在这个国外的餐厅用餐，如果可以表现得很礼貌的话，这也是一种很好的国民外交，对不对？好，那今天书店老板的分享到这边，那这个书店老板饱读说书呢，我们下一期见。